0: Querelleur, querelleuse, bienvenue dans cette nouvelle émission qui sera un podcast et aussi une vidéo sur YouTube. Je suis en présence de mon camarade Edwood, avec qui j'ai le plus grand plaisir de me retrouver et de souhaiter la bonne année Edwood. Bonne année, que
1: ça fait plaisir de réentendre ce gimmick querelleuse, querelleur. Oui, on est là, on est de retour pour un numéro spécial et je crois qu'on va faire comme tous les autres podcasts et tous les autres vidéastes, on va faire notre top aujourd'hui.
0: Je me porte en faux, on va faire un concept bien à nous, jamais vu auparavant, un top, <rire> un top de l'année 2023. Trop. dire, On va pas faire un top, d'abord parce que ton top il m'a l'air pas tout à fait organisé tel que tu me l'as décrit, et puis aussi, parce qu'on va faire un bilan de l'année, de comment ça s'est passé. Nous, c'est une année sans querelle, finalement, ou presque. Donc, ouais. euh, bah, on va voir Mais ce que Mais pas ça sans donne. cinéma. Et pas sans cinéma, peut-être moins de cinéma en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas parisien et que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais enfin, j'ai quand même vu des films et, et j'ai pu établir un, un top 10 mais avant, euh, j'ai envie de te demander si les fêtes se sont bien passées, si tu envisages cette année 2024 avec la frite, la banane, comme on disait dans les <rire> années 80.
1: Ah oui, tu as plein d'expressions dans ta besace. Ouh, bon euh... <rire> bah oui, j'ai passé de, de bonnes fêtes, oh. je me suis exilé à la montagne avec ma petite famille et mon nouveau chat, j'ai un chat maintenant, ah, euh, tu n'es plus le seul querelleur à, à avoir un chat j'ai un un chaton de 5 mois maintenant. Ah ouais. Et on est parti à la montagne. J'ai eu de la neige, j'ai eu du temps calme, j'ai eu des balades en, en forêt avec la neige jusqu'aux genoux, c'était cool. J'ai eu des cadeaux qui se rapportaient au, au cinéma, ça c'était cool aussi. Alors j'ai eu des, des bouquins, un bouquin qui a l'air super bien sur sur le tournage de, du parrain. Donc j'avais déjà vu la série là, qui était sortie l'année dernière, j'avais dévoré ça et là j'ai hâte de offert. lire ce bouquin. Ouais. J'ai hâte de lire ce bouquin qui a l'air beaucoup plus documenté et proche de la réalité. Et euh, voilà, j'ai eu, euh, eu un Lego, un Lego euh, Indiana Jones, <rire> c'est mon Lego annuel. Et, euh, et savais-tu qu'il y avait un jeu Robocop qui nous replonge dans, dans l'univers de. J'ai de, vu,
0: vu des, des tests, euh, notamment chez 7 du grenier, le comparse du JDG. Euh, bon, moi, je ne joue pas au jeu next-gen. Hein, tu sais que je suis encore sur Zelda pour les trois prochaines années. <rire> mais, euh, mais il a l'air pas mal, ouais, l'ambiance a l'air sympa.
1: L'ambiance y est, techniquement, ce n'est pas très très joli. Euh, mais, euh, mais on est bien dans l'ambiance du film et c'est assez sympa ouais.
0: la question importante c'est est-ce qu'il y a le score de Basile Polidouris
1: il, il, il est là par moment oui je sais pas si c'est le score euh, exact de l'original mais en tout cas il y, y a le gimmick qui revient euh, la, les, les notes qu'on reconnaît euh, tout de suite surtout dans les séquences de fusillade donc je pense que oui c'est respecté oui.
0: mais écoute en 2030 quand j'achèterai une PS5 je jouerai au jeu Robocop <rire> Moi, je On dirait un jeu une... PS3. Ah
1: ouais,
0: moi je joue à ouais. l'occasion, euh, je ne suis pas intéressé par les progrès techniques. Ce qui si m'intéresse, c'est le gameplay et l'ambiance. Donc, euh, voilà. Bah écoute, euh, bien, bien. Et toi, tes vacances alors Alors, bah, mes vacances n'ont pas été super reposantes, parce que c'était euh, en famille, la grosse famille, avec euh, euh, les 11 euh, cousins, donc mes neveux nièces et mes filles euh, réunis, mes parents euh, qui ont passé les 80 printemps et, euh, et voilà donc euh, on a trop mangé euh, <rire> j'ai pas bu parce que je ne bois plus depuis euh, plus de six mois maintenant et euh, ouais c'était crevant c'était crevant heureusement qu'on reprend le boulot pour se, <rire> se <retirer. rire> pour se un peu
1: Mais... et manger équilibré au self
0: <rire> ouais et euh... Et euh, mais c'était très sympa ça, voir les cousins s'amuser entre eux c'est euh, assez génial donc euh, c'est malheureusement trop rare puisque mon frère habite très loin à Helsinki et voilà
1: t'as pris des résolutions d'aller un peu plus au cinéma
0: euh, le cinéma, ben tu vois j'ai laissé expirer ma carte UGC je vais peut-être en faire ah. une mais, mais euh, je me dis que je vais payer mes séances et que c'est pas grave de pas voir 500 films par an qui compte c'est de voir euh, ce qu'on a envie de voir et euh, dans de bonnes conditions et euh, j'avoue que la carte faisait un truc c'est que je me donnais plus le choix dans la salle parce qu'en gros la salle du gc près de chez moi c'était toujours la même et euh, j'étais dépendant de la programmation et euh, donc voilà donc euh, on verra au printemps je pense que j'aurai plus le courage d'affronter les transports en commun pour aller à Paris donc euh, mais
1: quand tu dis ça s'est arrêté automatiquement j'ai l'impression que c'est super dur de sortir de ce genre d'abonnement où justement ah, il oui, mais comme, euh,
0: comme je connais <rire> attention là on va faire un... on va... ça commence à faire un tunnel mais euh... non moi je <rire> ah ne sais fait... je ne m'abonne pas au mois si tu veux parce que je me connais dès qu'il y a eu un obstacle administratif pour se désabonner je deviens totalement incompétent et je suis capable de rester abonné 10 ans à un truc tout juste parce que je n'arrive pas à affronter psychologiquement le désabonnement. Donc, quand je me suis abonné, j'ai dit je paye pour un an. J'ai payé pour un an. Et à la fin de l'année, c'était terminé. Donc, j'aurais dû renouveler. Je ne l'ai pas fait. Bon, je reprendrai peut-être. Après, il y a des périodes qui donnent plus envie de s'abonner que d'autres. Donc, euh, on sait qu'au moment du Festival de Cannes et à la rentrée, il y a beaucoup, beaucoup de films. Peut-être là, ça vaudra le coup pour aller voir... Euh, euh, un film tous les jours, euh, je sais pas, je peut-être, euh... je sais pas ce que je vais faire. Hein. Pendant les Jeux Olympiques, je vais peut-être m'installer, prendre un cinéma pour ne faire que ça et <rire> ne pas entendre parler des Jeux Olympiques. Là, ouais. Tu sais
1: que pendant les Jeux Olympiques, il n'y aura justement pas de tournage. Et là, c'est euh, un peu le gros problème de tous les comédiens de complément qui, euh, qui font beaucoup de figuration. Euh, tels que moi, <rire> par exemple, parce que ouais. vu que le spectacle a un petit peu décliné, on, on est obligé de, de, de faire des à côté comme ça. Et euh, la période de mai à, à peut-être septembre, voire même euh, octobre, parce que je crois qu'il y a les Jeux paralympiques,
0: qui enfin, est un peu problématique. Mais non, mais
1: parce que en, en fait, les, ça, ça paraît une longue période, mais c'est juste que les, les productions ne, va, ne vont pas s'engager dans cette période-là, c'est tout.
0: Ah oui mais, euh... Il y a beaucoup de films faits en province. Oui, il
1: y, y a déjà beaucoup d'annonces pour Marseille, pour, ah. pour Lyon et tout ça.
0: Alors, euh, on va citer 10 films chacun. Certains seront peut-être en commun. Certains... Oh, là, oh là, 10 et...
1: seulement pour un top 10. Bah, euh... Est-ce que tu n'aurais ah. pas triché, toi parce que les autres années, je te connais, tu as mis des ex-échos partout. À la y a fin, avais aucun vu...
0: ex-écho, mais comme j'ai vu moins de films cette année, il y avait moins d'embouteillages pour réussir. Et puis, euh, peut-être aussi que j'ai élevé mon niveau d'exigence pour me plier aux 10 au films. Euh, donc, euh, ça m'a que ça.
1: J'avoue que je n'ai pas respecté du tout. Euh, D'une part, il n'y en a pas 10 il y en a plus, et d'autre part, je ne les ai pas classés. En fait, cool. euh, j'étais parti sur l'idée du top, effectivement, mais en même temps, la, la hiérarchisation des films, c'est un, un peu artificiel. Et,
0: Totalement. Il et,
1: et, et, y en a peut-être trois qui se dégagent chez moi, mais euh, après, le reste, c'est un peloton. et j'arrive pas trop à déterminer qui est devant qui. Donc, euh, essayons comme ça. Ouais, euh, toi, je, te... je crois que tu es plus ordonné.
0: Je te propose qu'on essaye de monter en puissance et puis de toute façon, on s'écharpera pour les trois premiers et on verra bien où ça nous mène. Euh, Ce n'est pas très grave, les gens sont habitués aux euh, querelles, peut-être <rire> querelle. pas à, à notre podcast. Podcast qui va peut-être subir un, un refresh, un renaming, comme on ne dit pas dans le, dans le milieu, euh, pour plein de raisons. Euh, mais bah
1: déjà depuis le début, on, le, le, le nom n'est pas fixe. Mais ouais, on a fixé vrai. un nom, mais euh, on n'était bah, pas. C'est
0: le podcast de Querelle mais le podcast voilà. en lui-même n'a pas encore de nom fixe. Écoute, je vais commencer, je vais en donner un, tu vas en donner vas deux, je donnerai deux suivants, etc. Puis euh, et puis les films dont on a déjà parlé, parce que toi ou moi les aurais cités, ben on reviendra pas dessus. Et en, en dixième position mon top, parce que moi j'ai suivi les règles. Monsieur, euh, j'ai mis le nouveau film de Ayao Miyazaki, Le garçon et le héron, dessin animé japonais. Euh, on ne peut plus jamais dire le dernier film de Miyazaki parce qu'il va de peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Euh... C'est peut-être
1: l'antépénultième, on ne sait pas.
0: Oui, ouais, et puis il a, il a déjà dit qu'il travaillait sur un nouveau film. Et puis, je crois qu'il y a l'histoire de la succession de Ghibli qui, euh, qui euh, le pousse peut-être à rester, parce que, en fait, cette question-là n'est pas résolue. Ghibli n'est pas sauvé, n'est pas pérennisé, finalement, au-delà de lui, puisque ses, ses associés sont tous décédés ou partis fâchés euh, à un moment ou à un autre. Et donc, le garçon et le héron, ben... Bah, euh, je ne veux pas dire que c'est une déception, parce qu'il est dans mon top, mais normalement, pour moi, un film de Hayao Miyazaki a toutes les chances d'être euh, numéro un du top euh, de facto. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, visuellement, il est très différent de ce qu'il fait habituellement. Il y avait un côté euh, hyper prolifique, euh, euh, parfois un peu brouillon, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des flous, il y a du tumulte, il y a de la couleur, et il nous amène dans cette espèce de, de trip euh, qui raconte en fait l'histoire simple d'un garçon qui doit euh, aller outre le deuil euh, de sa mère. Je, je ne divulgage pas, parce que c'est pratiquement dans les trois premières minutes du film que ça, ça se produit. Et pour nous raconter cette histoire simple, il nous emmène très très loin il y a quelque chose de très déstabilisant dans le film, c'est que il euh, n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas d'aventure, et il n'y a mmh. finalement pas tellement de parcours du héros. Le héros, il est ballé par les événements du film, par les univers et les personnages euh, qu'il rencontre, mais c'est drôle, c'est beau, c'est poétique, comme on le dit souvent, mais finalement, euh, là, je pense que ça, ça, ça se justifie, et j'ai vraiment... Euh, passer un moment délicieux mais je dois dire que tout Miyazaki euh, que c'est ça ne fait pas partie de ceux que je peux me dire euh, je vais le revoir euh, vendredi soir et tiens peut-être dimanche après-midi aussi quoi comme ça pourrait m'arriver avec un Mononoke ou Totoro que j'ai vu mille fois quand mes filles étaient enfants.
1: Alors moi il n'est pas du tout dans mon top donc euh, je, vais, je vais un petit peu euh, euh, compléter ce que tu dis avec mon avis. Euh, il, il m'a surpris comme toi, j'ai été dérouté comme toi, et euh, par contre, euh, euh, comme tu dis, il n'y a pas de, de, de fil conducteur et de, de, de trame qui te prend par la main, et pour le coup, ça m'a laissé sur le côté, en fait, et je n'ai pas suivi le chemin avec, euh, avec le personnage. Euh, j'ai trouvé euh, que, que... Moi, j'aime bien quand un réalisateur, quand il avance en âge, euh, arrive à épurer complètement son art, et là, c'est le contraire qui se passe. Il y, y, y a une boursouflure de tous ces talents et il euh, ah, y, y, bah, y, en, y en a beaucoup partout. Euh, c'est euh, ce que je reprochais euh, quand on a parlé du, du Scorsese aussi, c'est euh, de faire une démonstration de force euh, plus que d'emmener de, 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 le, le spectateur avec lui. Et il y, y a plein de choses qui m'ont gêné. Par exemple, au tout début, euh, le, le, le jeune héros, est, euh, on vient le chercher, je ne sais plus à quel endroit, en voiture, et c'est un véhicule qui est à la Miyazaki, mmh. mais qui est animé très, de manière très étrange, c'est que tout bouge dans la voiture. Il y a le, le moindre petit tissu, le fauteuil tremble, tout, tout bouge. Mmh. Et, euh, et, et je trouvais que c'était euh, trop, quoi, que euh, du coup, ça... Euh, trop de, de, de course au réalisme, enfin au pseudo-réalisme, euh, tue finalement l'impression de vérité de, de ce véhicule. Alors que dans d'autres films, il a des véhicules qui sont très droits, euh, qui, qui ne font qu'avancer dans le plan sans bouger, euh, sans que les éléments qui constituent le, le véhicule soient animés, et euh, tu as plus une impression de vérité, quoi c'est ça qui m'a gêné
0: que maintenant qu'il est vieux il, il bouge on...
1: <rire> non j'ai l'impression que c'est une volonté de tout rendre vivant dans, à l'image et Mais... qu'il n'y a, a plus de, de choses fixes en fait
0: et, et, et c'est le côté un peu de ce film déstabilisant c'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir les pieds sur terre c'est à dire qu'on est tout le oui. temps euh, en flottement et euh, moi je trouve que c'est un sentiment assez euh, grisant Et euh, puisque je ne vais pas essayer de te convaincre euh, en revanche, j'aimerais j'aimerais parler avec toi de l'aspect euh, qui a été discuté lors de la sortie du film de est-ce que c'est un film tout public bien sûr mais à destination des enfants ou est-ce au contraire les enfants peuvent le trouver un petit peu trop dur d'après toi
1: hmm. Moi, je pense que ça, ça, ça peut être euh, limite traumatisant, en fait. parce que justement, il n'y a, a, a rien à se raccrocher. Euh, alors, on dit que les enfants, ils sont peut-être plus, plus dans le lâcher prise, mais il y a quand même pas mal de visions, ne, ne serait-ce que des visions effrayantes. Quoi. Mmh. Une, une, ma, une maman qui devient une flaque d'eau, euh, euh, des, euh, des animaux qui se transforment, qui, qui sont inoffensifs, et puis tout à coup, qui veulent euh, tuer tout le monde. Ça, je pense que c'est euh, assez déstabilisant pour un jeune public.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé que, que c'était effectivement dur comme film, d'une certaine manière. Euh, bon, pas le tombeau des, des Lucioles, quand même. Mais, euh, mais j'ai quand même eu le sentiment que la vision qu'il avait eue, c'était aussi pour dire aux enfants euh, qu'ils devaient grandir et qu'il était là pour leur, leur. pas leur donner un chemin, mais leur donner des, un, des guides. Et, euh, et pour ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai étonné, j'ai un copain euh, dont les enfants sont plus jeunes que les miens, et même assez jeunes. Et en plus, euh, contrairement à, à, à mes filles, ils ne voient pas énormément de films, donc ils ne sont, euh, sont pas blindés euh, comme mes filles qui ont déjà vu tous les trucs les plus horribles que tu peux voir, bah, sauf, sauf le Mad Dog qui, qui a fait craquer ma petite. Euh, mais euh, en fait, ces enfants, ils ont adoré. Ils ont été challengés, mais d'une façon euh, qu'ils ont pu surpasser. Et donc finalement, en tout cas sur eux et peut-être sur d'autres, ça, euh, ça a été pas mal. Mais bon, voilà. Moi, c'est ma dixième place. Pour Miyazaki, c'est une très mauvaise place d'une certaine manière, mais... Euh, mais il est quand même dans le top parce que euh, bah, euh, j'ai vu d'autres bons films cette année, on en parlera peut-être de certains, mais qui, que je ne peux pas mettre au-dessus de celui-là. Et, euh, et on va commencer par, euh, alors sans dire exactement le numéro, la place dedans, si tu as euh, un film à nous citer comme dans le ouvrant ton top à peu près.
1: Euh, alors je regarde, euh, j'hésite entre... Et je vais faire un ex trio en fait
0: ah oui, alors ça pas, on va. La on va aller vite totale. dessus.
1: Ah oui, Gruge mais bon, mm -hmm. c'est pour le plaisir de cette émission. En fait, il y a, y a la révélation dont on avait parlé dans, dans notre podcast qui nous avait tous les deux surpris, euh, et je le mets en dixième position. Donc, ça sera Raphaël Quenard, et ça sera dans euh, le film de Quentin Dupieux euh, qui s'appelle Yannick. Et dans le film, euh, alors j'ai oublié le nom du réalisateur, bah, j'aurais pas dû commencer à dire le nom du réalisateur, euh, Les Chiens de la Casse, donc, euh, qui sont euh, deux films euh, avec ce comédien, et euh, qui ont vraiment euh, donné un écrin à ce comédien génial qu'on découvre, euh, qu qui, qui, qui existait avant ces films-là, parce qu'il avait fait déjà des apparitions dans les films de Quentin Dupieux et je pense ailleurs, mais qui, là, est, est au centre de l'attention. Jean-Baptiste
0: euh... Durand, le je réalisateur. Ah,
1: merci d'avoir précisé. Euh, Jean-Baptiste Durand, donc. Et, euh, alors, je l'ai mis en dixième place, même si euh, le comédien m'a beaucoup enthousiasmé et que j'ai envie de le suivre, euh, même si, entre-temps, il m'a déjà un petit peu déçu dans, 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 dans ses choix de films. Mais là, en tout cas, dans ces deux films, il était parfait, mais je suis conscient que les films en eux-mêmes ne sont pas des, euh, des, des, des films... Euh, géniaux, en fait. C'est justement des films qui, euh, qui se reposent beaucoup sur sa performance à lui. Euh, particulièrement... Euh, oui, merci. Je suis en train de m'enfoncer dans mon fauteuil. Voilà. Euh, ça, ça se repose vraiment sur sa performance. Alors, moi, je mets euh, Les chiens de la casse au-dessus de Yannick, euh, parce que c'est là vraiment que j'ai découvert euh, le, le, le talent, le phrasé particulier, euh, la, la gouaille de, de Raphaël Quenard. Et euh, j'ai appris en, en regardant un peu autour du film que euh, le, le, le réalisateur, au départ, euh, voulait faire changer ce phrasé à <rire> son comédien, lui, lui, demandant, lui demandant même peut-être d'aller prendre des cours d'orthophonie. De, et euh, il s'est ravisé, et euh, il a fait le bon choix, effectivement, de, euh, de laisser ce personnage euh, tel quel. Enfin, le comédien prendre son personnage avec son phrasé, et, euh, et ça donne ce, ce film qui est, euh, qui est assez, euh, assez chouette. Je ne sais pas si tu l'as vu, « Chien de la casse ». Non, je toujours pas. Conseillé. Il fait
0: partie des, des regrets de l'année, des films que je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Aussi parce qu'ils n'étaient pas forcément distribués en banlieue aussi bien qu'à Paris. Euh, le... C'est un, f... voilà. un,
1: un film sur euh, le désœuvrement de jeunes qui traînent euh, dans, dans, dans un bled... Euh, alors, je ne sais plus euh, exactement dans quelle contrée mais euh, en tout cas en province et, euh, et qui est, où la vie est lente, où la vie euh, est monotone et où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est un rapport de force entre, entre deux amis euh, dont, euh, dont l'un est, euh, est euh, comment on, on, on dit le mot à la mode, un peu toxique. Bon, c'est un rapport euh, entre deux, deux hommes euh, qui, euh, qui ont du mal à, à exprimer leurs sentiments l'un envers l'autre et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette et euh, par contre là sur le, sur le Quentin Dupieux je pense que toi il est peut-être dans ton top un peu après
0: il est dans mon top, il est plus haut que ça et euh, ouais. bah Yannick peut-être on en reparlera après si tu veux bien d'accord,
1: on en reparlera après
0: alors là, tu nous as donné deux films, finalement, mais tu as dit qu'il y en avait trois dans mon, en dixième place. Bah, le troisième,
1: parce qu'en en fait, je voulais des films qui se basent sur... J'ai fait une triplette de films qui se basent sur le comédien, en fait. Le, mm -hmm. la, la mise en scène, la réalisation, pour moi, est, 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 est assez euh, banale, mais euh, le, le comédien fait tout. Et le troisième film dans ce genre-là, c'est Youssef Salem a du succès, avec Ramzi Bedia. Et là, j'ai redécouvert Ramzi Bédia que bah, j'ai adoré quand j'étais euh, ado, jeune adulte, euh, pour, pour sa bêtise euh, en duo avec euh, Eric. Ils ont pris euh, chacun leur envol de leur côté. Eric a pris un peu d'avance parce qu'il a fait des choses très intéressantes, telles que la série Platane, où il explorait euh, un petit peu ce qui se faisait euh, chez les anglo-saxons, c'est-à-dire une sorte d'autofiction euh, qui, qui décale vers l'absurde et euh, donc, et dans, et il avait fait des bons choix de films alors que Ramzi euh, il s'est un petit peu fourvoyé dans, 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 dans plusieurs projets et là je trouve qu'il est employé à merveille donc l'histoire c'est c'est un type qui, qui qui fait des romans qui a, et, et qui un jour décide d'écrire sur sa famille et c'est problématique parce que en fait la, la, la famille ne veut pas qu'il dévoile les secrets de famille c'est une comédie c'est très drôle c'est euh, extrêmement bien joué, il y a, il y a aussi la, la sœur de Ramsay Bedia dedans, les, les... c'est assez savoureux, les dialogues sont super drôles, et, euh, et voilà, ça m'a ça mis en joie. Le terme toxique que j'ai employé tout à l'heure était à la mode, là l'autre mot à la mode que je vais employer c'est « feel good movie », qui veut un peu rien dire, mais euh, je suis ressorti vraiment euh, joyeux, content d'avoir vu ce film. Et, euh, et avec plein de, de rire. Ben
0: bah écoute, euh, tant mieux. Je te Alors, le conseille. Je l'ai noté parce que je ne l'ai pas noté dans mes regrets, mais euh, c'est vrai que tu avais dû, dû m'en parler à un moment ou à un autre. Euh, moi, j'aime bien Ramsey aussi. Il a un côté énervant quand il apparaît en dehors des films ça oui, passe quand il est dans euh, les émissions sur Prime Video ou quand il passe à la télé etc mais comme comédien je le trouve toujours très drôle il a un sens du timing et de la de la réplique qui est excellent et euh, et euh, je crois pas comme dans la vraie vie il arrive à se moquer de lui-même dans les films et ça le rend euh, très agréable dans ce contexte oui il est plein d'autodérision
1: dans ce film euh, énervant il l'est hein, parce que euh, moi les, les cinq premières minutes j'ai failli partir en fait ah je oui. me suis fait avoir parce que c'est euh, en fait les cinq premières minutes c'est euh, son livre mm. et euh, donc c'est son livre mis en image et donc il envoie off derrière et il surjoue c'est horrible je me suis dit je vais pas tenir si c'est ça tout le film ça va être horrible et en fait on se rend compte qu'il est juste en train de lire sur un plateau de télé, une émission genre. Oui, c'est
0: une mise en habit, euh, La grande, li... grande, li... grande li... librairie,
1: etc. Et après, on part vraiment dans, dans ce personnage. Et, euh, et j'ai adoré. Je vais mettre Babylone, en fait.
0: Babylone en oeuf Ouais, ouais. Ok. In extremis. J'ai beaucoup. Euh...
1: Bah, oh, oh, c'est un film tonitruant, un film euh, euh, qui, euh, qui... fatigant, un film. Euh... Euh, tourbillonnant, un film de comédien aussi, mais avec de la mise en scène. Euh, un film qui euh, déclame à la fois euh, l'amour et la détestation d'Hollywood. Euh, C'est un film euh, grandiloquent et en même temps euh, avec une certaine finesse. Euh, C'est un film gros comme un éléphant qui chie, euh, mmh. mais en même temps euh, léger comme, euh, comme un numéro de claquette. Euh, C'est... Euh... C'est une, une parodie sombre euh, de. de des, euh, mince. Euh, de Chantons sous la pluie. Euh, C'est une ode aux petites mains du cinéma. Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses dedans. C'est très, très riche. Je me suis pris une baffe. J'étais tout étourdi en sortant du film. Euh, images, musique, euh, jeux d'acteurs. Et, euh, et, et en fait, je. Je me suis senti euh, un peu bluffé, euh, j'ai trouvé ça sublime dans le sens, euh, un lapin pris dans les phares trouve euh, une voiture qui arrive sur lui, sublime, mais je me suis demandé si ça allait rester dans le temps, et là on est à la fin de l'année, et euh, cette claque quand même euh, que j'ai reçue, euh, parce que je crois que c'est sorti en, en tout début d'année ça, bah, j'en ai, ai encore le souvenir, j'ai encore la joue un peu rouge. Et, euh, et ça fait que ça reste dans le top euh, même s'il si, euh, a baissé un petit peu euh, tout au long de, de l'année, mais il est, il est quand
0: même là. Écoute, moi je l'ai découvert il y a quelques jours, hein, puisque j'étais très en retard, je crois qu'on était non, c'était juste avant 2024, quand je c'est peut-être même un des films que j'ai regardé le soir du, <rire> du, du réveillon en fait c'est un film qui parle vraiment de cinéma qui parle du cinéma et qui montre des choses que on a vu par bribes, il rentre quand même assez dans le détail, il est très descriptif et technique, et c'est vachement intéressant. Il euh, y a une scène avec l'émergence du parlant, où euh, le personnage de Margot Robbie, qui est un des trois protagonistes euh, du, du film, euh, tourne une scène pour la première fois filmée sur un soundstage et j'avais jamais compris pourquoi les studios s'appelaient des soundstages puisque avant on tournait n'importe où sans le son et que pour le son il a fallu créer des studios euh, capitonnés euh, spécifiquement pour, pour les tournages et on voit la situation terrible de ces gens qui faisaient tout dans un foutoir euh, sans doute un peu exagéré dans le film se retrouver dans un carcan ultra précis, parce que le son était à l'époque trop mauvais, pour ne pas être trop exigeant, et cette scène-là, qui dure dans le temps, en plus dans le film, je crois que ça doit bien durer 20 minutes, euh, elle est fantastique, et c'est un film qui parle vraiment de cinéma, et qui s'adresse peut-être aux personnes qui aiment vraiment le cinéma, au point euh, de, de se faire plaisir en faisant euh, comme euh, comme... Euh, <rire> Euh, DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood euh, fait, ah oui il a saisi références à ça etc et puis d'autre part euh, moi j'avais pas eu envie d'aller le voir quand il était sorti parce que la bande annonce était à mon avis très mauvaise parce qu'elle était là pour nous vendre Brad Pitt, Margot Robbie le troisième personnage qui est techniquement le personnage principal apparaît quasiment pas, enfin on l'identifie pas dans la bande-annonce comme étant le fil rouge du film. Et on était là pour nous dire, ah ouais, c'est un gros bordel, il y a du bruit, il y a deux acteurs connus qui en font des caisses. Alors que le film, comme tu l'as dit, est beaucoup plus subtil que ça, il va vraiment euh, nous montrer, nous, nous permettre de comprendre justement ce qu'il y a d'extrêmement de aimable dans le Hollywood de cette époque-là, et d'extrêmement de détestable. Et euh, moi, j'ai vraiment pris un pied formidable. Euh, je vais faire un aveu ici. Euh, je ne l'avais pas, je voulais le voir parce qu'on préparait cette émission. Euh, j'ai trouvé une copie illicite et j'ai commandé aussi sec le Blu-ray pour le revoir la semaine prochaine avec mes filles parce que euh, c'est une vraie réussite et... Euh, il est dans mon top un peu plus haut que toi, mais, euh, mais franchement, une place méritée. Et, euh, et euh, je pense que c'est un film qui va rester. Moi, j'en suis à mon numéro 9, et pourtant, euh, tu as déjà cité cinq films. <rire> euh, moi, j'ai mis un film dont tu m'as avoué que ça ne t'avait pas plu. Donc, euh, ouais. je, vais, je vais y aller euh, euh, fort sur mes appuis. Euh, <rire> En neuvième position, moi, j'ai mis misanthrope. Ah oui, d'accord. To catch killer. Euh, pourquoi Parce que, principalement, la mise en scène, que j'ai trouvé vraiment euh, ciselée, des images magnifiques, mais j'ai un bémol sur les images. Euh, ça ne se passe pas à New York, hein. je ne sais pas dans quelle ville ça se passe, je n'ai pas retenu ça, ce point de... C'est une ville américaine. Et la ville est filmée comme j'ai jamais vu une ville américaine filmée. C'est-à-dire que depuis Taxi Driver, j'avais pas vu des scènes de rue et de bâtiments aussi incroyables à regarder sur un, sur un grand écran. Il euh, y a une actrice qui est, je trouve extrêmement charismatique. Et le film a quelques défauts, mais finalement, il nous raconte une histoire de polar qui est crédible, même si elle pousse pas mal les curseurs. Et j'ai retrouvé dans ce film bah, un peu de Seven, un peu de euh, Silence des Agneaux, mais finalement, dans un, dans un carcan d'histoire, de, de, de scénario beaucoup plus réaliste. Et euh, je pense que de ce point de vue-là, je préfère l'histoire à celle de Seven, qui, qui quand on s'arrête cinq minutes dessus, est complètement euh, irréaliste, même si la, la, la réalisation de David Fincher nous a adhéré un petit peu à tout. Euh, la réalisation tant qu'on est en extérieur elle est indestructible mais alors dès qu'on a des scènes de dialogue dans une pièce je sais pas ce qui s'est passé mais on est passé d'une cinématographie fantastique à une cinématographie euh, où on sent que c'est pas une caméra avec du film dedans mais que c'est bien de la vidéo et j'arrive pas à me l'expliquer parce que le, le chef -op qui a réussi à faire ses extérieurs en ville absolument somptueux mais même je sais pas, le choix des focales, tout fait que les bâtiments sont magnifiés, que le, les vitres des immeubles, le, le glacis bleu qui les reflète, enfin c'est vraiment incroyable. Euh, mais voilà, dès que les gens sont en train de discuter, et, euh, et je pense notamment il y a une scène de dîner qui fait beaucoup penser à celle de Seven, c'est peut-être aussi un manque d'originalité du film, je te l'accorde, euh, ben, dans Seven, même si c'est un dîner, c'est filmé et c'est toujours parfait, les images. Et là, c'est beaucoup plus télévisuel. Donc, euh, malgré tout, je l'ai mis dans mon top parce que ben moi, je n'avais pas vu un polar comme ça depuis les années 90.
1: Alors, es, c'est marrant parce que tu as réussi à faire euh... <rire> l'apologie du film tout en, en me sapant… Euh... <rire> En coupant l'herbe sous le pied Ça s'appelle euh, c'est <rire> bien c'est bien on est honnête bah oui moi c'est exactement ça qu'imaginais. c'est le côté euh, téléfilm du truc et euh, tu me mets en regard de fincher qui euh, lui a fait aussi un, un film cette année mais qui est sorti sur les plateformes qui est the killer qui est pas du tout dans mon top je sais pas s'il est dans le tien non suspense on s'en tient au, au, au cinéma alors euh, <rire> enfin, euh, au, euh, en l'occurrence euh, non au grand écran en tout cas il... j'ai euh, ai aimé ni l'un ni l'autre mais je trouve que Fincher est supérieur à, à Misanthrope euh, parce qu'il y a des idées de mise en scène un peu partout dans, dans le film même si tout m'énerve, la voix off m'énerve euh, le, 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 le nihilisme adolescent m'énerve mais c'est il euh, n'y a, a pas cette dichotomie entre les plans d'extérieur, les plans d'intérieur, les dialogues, etc. Alors que, euh, effectivement, sur misanthrope je trouve qu'il y a vraiment une, une césure entre, euh, oui, des, des, des plans, euh, mais finalement magnifiques, mais assez génériques euh, de, de la ville et, euh, et des discussions euh, un peu plan-plan. Euh, des... Oui, ça ne m'a pas convaincu du tout.
0: Parce que j'ai un autre film derrière et qui est un film... Qui chez certains chanceux est un film de cinéma, mais qui chez nous euh, est un film de plateforme, c'est le nouveau film de d'un des membres de la Sainte Trinité euh, hongkongaise, à savoir John Woo, qui a fait ah. un film qui est sorti chez nous sur Prime Video, qui s'appelle Silent Night et qui, est, à mon avis, est sorti à une très mauvaise date puisque ça correspond à la date où euh, tout le monde dans YouTube est en vacances. Euh, en... <rire> Je n'en ai pas entendu parler, ou très très peu, alors que pour moi, mais c'est un bon John Woo, c'est un très bon John Woo, et il y a même certaines scènes qui sont dignes, je vais me faire tuer, hein, mais de... Euh, euh, à, attends, euh, à toute épreuve, je cherchais le titre en français, euh, c'est Hard Boy, c'est ça mm -hmm. Non seulement il y a tout ça, ou c'est un film d'action que j'ai trouvé vraiment bien rythmé, euh, soutenu, euh, entraînant. Mais en plus, ce que fait John Woo dedans, à savoir se mettre une... Euh, comment dirais-je C'est John Woo qui nous dit « mais Je veux faire un film d'action, mais je vais le faire avec une main attachée dans le dos. Et, euh, » Et pourquoi Parce que tout simplement, il n'y a pas de dialogue dans le film. Enfin, je veux dire, y a, on entend le protagoniste dire une phrase et on entend des radios de la police mais toute l'histoire tout est raconté sans dialogue or il y a un truc qui est vraiment chiant au cinéma ce sont les dialogues souvent d'abord parce que c'est pas facile à écrire c'est pas facile à jouer et c'est pas facile à écrire et à jouer de façon à ce que ça raconte bien et vite l'histoire souvent il y a des dialogues d'exposition qui sont extrêmement chiants ou qui nous sortent complètement de l'histoire et là donc il se dit et eh ben, quand il va y avoir des dialogues je vais les couper et je vais filmer ce qu'il y a autour du dialogue. Quand euh, mon personnage principal euh, devra parler, eh bien, pas de bol, il n'a plus de cantocal, il ne peut plus parler. Donc, tout va passer par la mise en scène, et c'est un film qui ne dure pas très longtemps, je crois que ça dure moins de deux heures. Euh, euh, tout se passe sans qu'on ait euh, besoin de dialogue pour nous expliquer ce qui se passe, et c'est aujourd'hui quelque chose... On ne sait plus faire, on parlait avec Babylone du muet, et là c'est un film qui, bah, qui n'avait pas, mais qui n'a pas de carton, qui n'a pas de, de surexpression, surjouet, etc. C'est vraiment de la mise en scène pure, des regards, des mouvements de caméra, et, et il réinvente, il fait de l'expérimental, il réinvente le cinéma dans ce film, et je pense que ça doit dérouter de nombreux spectateurs, c'est logique, mais que c'est vraiment un film, euh, je pense que euh, les écoles de cinéma, par exemple, doivent montrer ce film, parce que c'est, voilà, raconter une histoire, mais ne me faites pas chier avec un dialogue, faites-le uniquement par vos cadrages, vos mouvements de caméra, vos, euh, votre montage, et euh, oui, l'habillage sonore est présent, euh, j'ai trouvé ça formidable et je ne t'ai même pas posé la question si tu avais pu le voir avant qu'on fasse cette émission
1: et non je n'ai pas pu le voir euh, tu, as, tu en as très peu entendu parler mais peut-être dans une émission un podcast qu'on a réalisé tous les deux parce que je t'en avais parlé mais tu ne voulais pas savoir ce qu'elle était la contrainte euh, tu ne voulais pas être divulgué. Gâché. je ne sais pas si tu te souviens dans oui un oui c'est vrai qu'on en
0: avait parlé mais personne n'en a parlé et... Coup, et euh...
1: non, mais je suis assez impatient de le voir. Après, euh, j'ai eu quelques échos qui disaient que c'était téléfilm, que c'était euh, pas du grand John Woo et tout ça, mais je ferai mon avis par moi-même. D'autant que bah, c'est gratuit, c'est sur les plateformes. Enfin, c'est gratuit. Non, si tu payes l'abonnement,
0: mais euh, ouais. c'est facile à voir. C'est disponible. C'est disponible. Euh, bah écoute, je te le conseille, euh, je te le conseille franchement.
1: Ah oh, bah si, oui. Allez, hop. <rire> Les Fablemans, deux Fablemans. C'est à un peu près le, la même logique que, que pour euh, Babylone, euh, film qui a beaucoup divisé euh, les critiques euh, cette année, comme Babylone, euh, dès qui déteste et dès qui adore. Euh, comme Babylone, je l'ai vu en début d'année et comme Babylone, j'en ai, ai encore la trace en fin d'année et, euh, et, et c'est ça qui, qui me fait dire que euh, y a quand même beaucoup de bons, même si je, je vois un, euh, les ficelles du film, le les, la, la fausse euh, comment dire la, la fausse subtilité là pour le coup euh, de, de faire un pas de côté, de dire c'est c'est pas mon autobiographie mais euh, c'est beaucoup moi quand même euh, c'est euh, je vous donne des clés euh, que je vous avais donné tout au long euh, je vous fais que les scènes euh, que j'avais fait dans plein de films mais ma elles sont toutes réunies dans un, dans, maintenant dans un long métrage et je vous raconte mon histoire il y a un côté énervant et un côté jubilatoire quand même parce que euh, Spielberg c'est pas mon réalisateur du tout préféré j'ai vraiment des, des hauts et des bas avec lui j'adore le Spielberg euh, entertainment euh, ce que je préfère c'est l'Indiana Jones clairement je trouve que là ils sont ils sont allés au bout de de, de ce qu'on pouvait faire dans l'amusement dans euh, ce qu'a essayé de faire Disney après c'est-à-dire des films euh, des films de fête foraine euh, en prenant carrément des attractions de de de, de leur parc d'attractions et en en faisant des films là il n'y avait même pas besoin c'est c'est le film qui est devenu une attraction après dans dans certains parcs c'est euh, c'est un vrai roller coaster la, la, la trilogie Indiana Jones. Mais les, après, le, le cinéaste en lui-même, je trouve euh, parfois douteux. On, on en a parlé euh, plusieurs fois, même à l'époque, quand c'était sorti la liste de Schindler, on, on s'était un peu euh, euh, pris le chou, même avec Samir, avec toi, euh, sur... Euh...
0: Moi, j'avais bon, pas défendu spécialement la liste de Schindler. Hein. J'avoue que j'ai des problèmes avec ce film.
1: Bah, je crois qu'on avait tous un peu des problèmes avec ce film qui maintenant sont gommés je, que, des problèmes que je n'entends plus du tout euh, dans, dans les nouvelles générations sur, euh, sur la, la, la mise en scène, la mise en place de suspense, etc., dans, dans, dans un film tel que « La liste de Schindler ». Mais je, je, il, a, il a souvent employé ses trucs de magicien à, à plein de niveaux, pour plein de sujets, et parfois ça s'y prêtait, parfois ça s'y prêtait pas. Et là, j'ai l'impression que c'est un film qui dévoile ses trucs. C'est à la fois énervant, parce qu'un magicien ne devrait pas montrer ses trucs, mais c'est à la fois jubilatoire, parce que euh, c'est tu... fascinant de, 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 de voir ses, euh, sa psychanalyse à lui, son auto-psychanalyse, qui reste une auto-psychanalyse de comptoir, mais qui est intéressante, je trouve.
0: Ben, je ne sais euh, pas si toi
1: tu l'as mis dans ton top.
0: Il est euh, tout à fait dans mon top. Ah, encore une un peu plus haut que toi <rire> je sens que mon top il va être totalement vidé de sa substance quand on va y aller. Ah, en même temps le, on, on, on en parle et c'est très bien c'est ce qui est important je trouve que donner le nom The Fableman, c'est pas The Spielberg d'une part c'est euh, se détacher suffisamment des personnages d'une manière que je trouve respectueuse pour ne pas euh, nommer les personnes et pour ne pas euh, désigner ce qu'il montre comme étant la réalité, puisqu'après tout, c'est sa réalité, qui est certainement différente de celle euh, qu'ont vécu euh, ses parents. Et puis, euh, Fablesman, c'est euh, c'est l'homme qui raconte des fables, donc ça lui va très, très bien, et je pense que c'est pas un hasard s'il a choisi euh, ce, ce nom-là. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que c'est vraiment une histoire autour de la passion du cinéma, et que la petite histoire du gamin et finalement, euh, euh, ses amours de lycée, euh, ses problèmes, etc., ils sont là. Mais ils sont juste là pour illustrer comment est-ce qu'il s'est mis à fabriquer euh, sa, sa grammaire cinématographique, comment est-ce qu'il s'est mis à raconter des histoires, comment est-ce qu'il a mis en avant certaines choses. Et euh, on parle souvent dans nos émissions du processus créatif, et là, j'ai l'impression qu'on a la genèse du processus créatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à raconter ce qu'on raconte de la manière dont on le raconte. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement euh, jubilatoire, et, euh, et je ne l'ai pas encore revu, mais ça fait partie des films que je vais revoir dans les, dans les mois prochains, parce que euh, j'ai pris un, un immense plaisir. Et euh, bah Spielberg... Euh, c'est peut-être pas mon cinéaste préféré aujourd'hui, mais ça l'a été pendant longtemps, quand même. Parce que chaque fois qu'il y avait un film de Spielberg qui arrivait, on se disait « Waouh On va se faire plaisir !» quoi. Ce qui est pas forcément le cas de beaucoup de réalisateurs. <rire> Donc, euh, dont je plus sois le fait de le mettre dans le top.
1: ex euh, tu vas voir pourquoi je l'ai mets de pair, c'est « Ricardo et la peinture », c'est euh, de Barbette Schroeder. C'est un documentaire. Et Perfect Days de Wim Wenders, qui n'est pas un, un documentaire, mais qui est filmé à la manière d'un documentaire. Et les deux, euh, je les ai euh, beaucoup aimés. Euh, Ricardo et la peinture. Donc on suit euh, un ami de, donc de, de Wim Wenders, euh, Ricardo, qui, euh, qui est peintre, et qui s'est exilé de Wim en...
0: Wenders, en... Ou alors Il y a un problème. Euh,
1: pardon, pardon, pardon.
0: De Barbette Schroeder.
1: De Barbette Schroeder de Barbara Schroeder yes. bien sûr et euh, on, on le suit donc dans, dans son bled en Bretagne je pense qu'il est près de Morlaix et euh, il, il va euh, chaque jour inlassablement euh, dans une grotte hyper difficile d'accès euh, qui n'a que euh, un temps limité euh, de d'accès sans, sans eau quoi de sans être submergé et euh, il fait une peinture de, de cette euh, grotte, mais sur des petits carrés, enfin sur des petits rectangles en bois, et euh, il, 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 il dessine un rectangle, il le peint, et il passe au suivant, il passe au suivant chaque jour, et après il assemble tout ça pour voir ce que ça donne, pour faire une espèce de, de, de panorama de la grotte. C'est assez fascinant. Alors déjà, les, comme tu dis, voir quelqu'un au travail, c'est quelque chose qu'on aime bien tous les deux, euh, voir euh, le, le processus créatif on adore, et là on, on est vraiment avec la patience de Barbette Schroeder qui, euh, qui suit son ami partout. Et le deuxième truc qu'on adore, en tout cas moi, que, qui, qui me fait vibrer, c'est la transmission. Et ce type-là a créé une école de, de peinture et de dessin dans son bled, où il y a des, 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 des jeunes, euh, des, des ados qui, euh, qui viennent le voir et il transmet sa passion. Et c'est une heure et demie de transmission de passion, de référence à des, euh, à des, théâtres, à des théâtres, à des tableaux, qui, euh, qui sont le théâtre d'aventures extraordinaires. Et c'est euh, euh, hyper généreux. C'est un mot qu'on aime bien chez Querelle, la générosité des films et la générosité des gens. Et là, tu n'as qu'une envie, après, c'est euh, déjà, c'est de voir où est son bled pour euh, voir si tu peux aller voir les tableaux en vrai exposés et as, en, as envie d'aller au musée, et as envie d'aller voir les tableaux, et de, de, de te réintéresser à, à l'art pictural. Et l'autre film, c'est Perfect Days, donc de Wim Wenders, un
0: film qui m'accueillit.
1: Oui, un film de chiottes, <rire> oui, c'est ça. <rire> J'ai aimé un film de chiottes. Euh, J'ai entendu beaucoup de critiques sur ce film, notamment euh, des, des émissions qui disent euh, c'est un film de, de chiottes, mais on ne voit jamais euh, les... Euh, les fluides et les excréments, et c'est toujours très propre, et c'est une vision très fantasmée euh, de la chose. Mais c'est un film qui, sur le papier, peut m'énerver. C'est Wim Wenders qui, euh, qui suit donc, euh, son comédien, qui va incarner quelqu'un qui euh, nettoie des, les toilettes publiques. Et on ne saura pas vraiment son, son passif, son passé, on le devine en creux, mais euh, on ne sait rien de plus de juste le suivre dans des rituels journalier. La, la, les premières dix minutes, c'est son lever jusqu'à aller au boulot, jusqu'à nettoyer. Et après, ça sera répété euh, ad vitam dans le film avec d'infimes variations. Et j'ai adoré ce film parce qu'il y, y, y a plein de, de débuts, d'amorces de ce qui, dans un autre film, ferait une histoire et dont on ne sait pas l'aboutissement. Il y a un petit côté, euh, je ne sais pas si tu te souviens de Urgence. Tu, tu voyais cette série Urgence
0: Tout à fait, Urgence. Tu le suivais... Chez de bah, la Télévision. Bah, C'est un petit Berth chef d'œuvre. Et euh, Michael Tristan. Oui, il
1: euh, y a, y a ce, ce petit côté, tu sais, on rentre dans l'intimité d'une personne, mais juste le temps de la consultation. Et après, on ne sait pas si, euh, si la personne va succomber à sa maladie, si euh, la personne va accoucher ou ça. On voit juste aux urgences. Et c'est l'urgence qui, euh, qui est résolue. Après, on ne sait pas le reste. Ben là, c'est un peu pareil. Il y a plein de petites amorces d'histoires comme ça. Et on ne sait pas...
0: <rire> urgence aux toilettes à Tokyo. <rire>
1: <rire> non, mais ce n'est pas urgence. Mais c'est cette approche de scénaristique de ne de pas aller au bout des histoires. Et de... ça m'a fait penser aussi à du Italo-Calvino. Je ne sais pas si tu as déjà lu du Italo-Calvino. Euh,
0: quand quand j'ai déménagé en Italie, c'est l'un des, des premiers auteurs italiens que j'ai lu dans le texte.
1: Et ben bah, et là il a, il a fait un roman, Italo Calvino, qui s'appelle Si par une nuit d'hiver un voyageur. Et c'est un roman, c'est une succession de débuts de romans. Et on ne saura jamais la suite. Et à chaque fois, on se fait prendre par le début du roman, on a envie de savoir la suite, et puis on passe à autre chose, et on passe à autre chose. Ben bah là c'est un peu pareil. C'est un film un peu jukebox, tu sais, avec des musiques très attendues. Et il va y avoir du Nina Simone, il va y avoir du House of the Rising Sun, des, des, des choses hyper euh, rebattues. Avec une, une, une apologie du, du numérique, de l'analogique, pardon, euh, avec les cassettes, euh, un culte des cassettes. Alors c'est plus le vinyle, là, c'est les cassettes audio à bande. Mais il y a beaucoup d'évidence dans le film, beaucoup de tarte à la crème, mais en creux, il y a énormément de finesse et ça m'accueillit, en fait. Ça, euh, je te conseille vraiment de le voir.
0: Je vais le voir. Ce film.
1: Je, je l'ai vu dans la foulée de Paris-Texas qui Paris-Texas m'a un peu laissé sur le côté euh, avec le côté artificiel des choses. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est euh, la minutie euh, documentaire au service d'une euh, non-fiction.
0: Et ça m'a ça beaucoup plu. Mais moi, ce que, tout ce que tu me décris, euh, ça a tout pour me plaire. J'aime beaucoup euh, l'aspect euh, des histoires euh, dont on n'a pas la fin, puisque je rappelle que euh, le plus grand objet de, de, de fantasme, c'est l'imagination, et que euh, quand on nous donne à imaginer, eh ben, on n'a pas de limite. Euh, c'est souvent pour ça que je dis que le premier Star Wars est aussi formidable, c'est parce qu'on imagine tout l'univers et qu'au fur et à mesure qu'ils le construisent, ben, en fait, ils cassent les rêves finalement. Euh, et c'est pour ça que je défendais The Creator parce que c'est un film qui est plein de défauts mais qui nous emmène dans un univers qui n'est pas dans mon top malgré tout ah oui, j'ai cru euh, qu'on était
1: passé subtilement euh, non, par l'art de la transition possible, euh,
0: mais euh, non non il était, il était en 11 position dans mon, dans mon top il ah, est ouais. sorti parce que j'ai vu Silent Night tu vois donc pas de chance pour lui euh, et euh, et, et, il sera cité quand même. et en plus, Wim Wenders, moi c'est un cinéaste que j'ai ai beaucoup aimé, pas forcément pour ses euh, films les plus connus euh, comme Paris-Texas, mais par exemple, il y avait euh, euh, Au fil du temps, qui était un film en noir et blanc avec des gens qui avaient un cinéma itinérant dans une camionnette qui allait de ville en ville et qui mettait l'écran et qui accueillait des gens pour leur faire des séances qui était un vrai road movie, un art totalement disparu de nos jours. Parce que les road movies, aujourd'hui, les gens les font sur TikTok ou Instagram. Mais, euh, mais c'est un cinéaste. Je le vois très bien dans tout ce que tu m'as décrit. Revenir un petit peu aux sources euh, et en se délocalisant à Tokyo, ça, ça m'intéresse tout à fait. Et moi, je dois citer mon, mon numéro 7. Vas-y. Pareil, je vais aux chausses-pieds, si tu veux, parce que ça va être <rire> compliqué. Euh, comment te dire quand tu... quand tu regardes un coucher de soleil, est-ce que tu les as tous vus, Edwood
1: Ah, tu veux dire voir Ne un réponds coucher pas, de soleil bien
0: sûr que non. Bien sûr que <rire> non. Quand tu as vu un coucher de soleil, mais tu as vu ce coucher de soleil, et le suivant sera différent. Et... Euh... Et, et, et des choses simples et des choses belles et des tableaux d'un même auteur qui sont sur la même thématique, les nymphéas de Monet, euh, c'est pas parce que tu en as vu un que t'as pas envie de voir les 450 autres et ben euh, moi j'ai envie de, de défendre ce film de la même manière c'est un film de Wes Anderson qui s'appelle Asteroid City qui reprend des gimmicks qu'on connaît de ce réalisateur qui pousse certains curseurs encore plus loin, le mix entre euh, les maquettes, entre le stop potion, entre les couleurs pastels, entre les cadrages totalement euh, théâtrales entre justement le théâtre, puisque le film qu'on regarde est une pièce de théâtre euh, dans le film, et qui, euh, qui est pourtant presque plus réaliste, la pièce de théâtre que le, que le film. Euh, moi j'ai trouvé ça magnifique j'ai trouvé ça émouvant pas dans le sens où je me serais identifié à un personnage et où euh, je, je me serais fait tirer les larmes par prise d'otage mais tout simplement parce que c'était beau c'était magnifique et euh, bah ça reste pour moi l'un des meilleurs directeurs d'acteurs qui permet justement aux acteurs de sortir d'un registre qui fonctionne le plus souvent très mal à savoir je veux faire réaliste, mais j'ai raté, mais c'est pas grave, j'ai froncé les sourcils, j'ai parlé fort, parce que je veux l'Oscar. Euh, Asteroid City, c'est un film qui a été boudé par beaucoup de gens, par toi, par la presse, par les non, 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 pas du tout. Hein. Euh, j'ai beaucoup vraiment... aimé. Hein. Ah oui. Il n'est pas dans le top.
1: Et il, est, il est aux portes du top, c'est comme toi. C'est comme toi avec euh, euh, The Creator. Ouais. Creator, Creator.
0: Allez, on va pas essayer le, creator, comme le créateur comme on euh, chez nous, monsieur. Le créateur. <rire> Asteroid City, c'est euh, c'est finalement. Euh, alors j'aurais pu faire un mix hein, et mettre ces courts métrages de Netflix dedans, mais je les ai pas mis dans le top parce que effectivement, il, il y a un côté un petit peu plus cheap, euh, moins abouti. Mais euh, bah c'est un cinéaste qui ne m'a jamais déçu et qui ne m'a certainement pas déçu ici. Et tu verras que l'émission va tout d'un coup prendre un rythme incroyable, à moins que tu veuilles revenir <rire> sur Astéroïde City. Euh, non, mais
1: tu, tu dis que je ne l'ai pas aimé, Moi, ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, je ai, ai, suis vraiment à l'aise dans les films de Wes Anderson, même le précédent qui était en, en court-métrage qui n'a pas du tout euh, plu au, au public moi, il y a certains segments qui m'ont beaucoup ému et, et je, oui, je, je, je me délecte de regarder les décors, le travail, euh, la direction artistique des films. Ça, parce qu'on euh, a on a beaucoup parlé de la. J'entendais partout dire euh, que la direction artistique de Barbie était formidable. C'est génial. Ils ont tout fait en dur et tout. Mais moi, ça me faisait euh, ok. Mais c'est un rendu moche. Alors que là, il y a du goût, je me perds dans les décors et j'adore ça.
0: J'aurais préféré Barbie par Wes Anderson. Ah, ça aurait été marrant, oui. Grand cinéaste. Et alors, le, le film suivant, là, c'est ce qui s'appelle « Tu es coupé l'herbe sous le pied, parce que moi, en sixième position, et là, je te permets de prendre de l'avance, puisque ça va être à toi de nous annoncer ton 6 très prochainement, c'est euh, « <rire> Babylone ». Donc, on en a déjà parlé, et on ne va pas revenir dessus. Grand film, à mon avis, sur le cinéma Hollywood, ce qu'il a de merveilleux et de déplorable.
1: Je vais mettre Anatomie d'une chute. Est-ce que toi, il est plus haut, c'est ça Non, il est pas... Ah, c'est bon. Il est très même.
0: Moi, tous mes derniers films, je vais juste dire, j'ai mis ça là.
1: Parce que tu, eh ben, on, on va, on va juste attendre d'arriver à, à ton endroit et. on en parlera
0: quand, quand ouais. on est un petit peu plus haut dans le classement.
1: On peut pas anatomie d'une chute, c'était Exequo avec Tar.
0: Alors, parle-moi de Tar, un film que j'ai raté, que je n'ai pas vu, que je voilà. vais rattraper, mais que j'ai très envie de voir et très peur de voir. Pareil,
1: je les ai regroupés un peu ensemble euh, pour cette thématique de suivre euh, une femme dans la tourmente, euh, dont Anatomie d'une chute, c'est une femme qui a accusé euh, du meurtre euh, de son mari.
0: Quoi Non, je dis, il y a un twist, il Oui. Et dans,
1: euh, dans Anatomie... Euh, non, dans TAR, donc on suit une, une grande chef d'orchestre euh, euh, qui est au top de sa carrière et qui, euh, qui est au top de son talent et euh, qui va euh, peu à peu chuter parce qu'elle est toxique et, euh, et qu'elle a un rapport euh, euh, aux gens qui est euh, problématique. Et c'est euh, un film qui m'a euh, fasciné. Ce mot me revient souvent <rire> dans ce top. Ouais. Il y a eu plein de films fascinants. Alors fascinant, ça ne veut pas dire... Euh, forcément quelque chose de positif. Mais ça, ça, la mise en scène est assez remarquable dans ce film. C'est un film de fantômes. Je vous, je vous laisse, si vous ne l'avez pas encore vu, essayer de, de chercher les fantômes dans le film, il y en a. C'est un film qui suit encore une comédienne. J'ai beaucoup de films. Moi, Cette année, mon top, il se sépare entre des films de comédiens et de comédiennes très forts, et l'animation. C'est l'autre thématique, mais ça sera dans la première partie de mon top. Là, pour l'instant, on reste sur ce film-là. Tar, je te le conseille pour euh, le, le jeu de Cat Blanchett, qui est euh, fascinant. Je redis ce mot parce que euh, c'est le cas. J'aime pas forcément, euh, comme tu dis, des, des, des performances d'acteurs où euh, il faut en faire des caisses. Elle reste assez stoïque dans son rôle et euh, elle fait passer beaucoup de choses. Et. Euh, j'ai pas envie d'en dire trop si tu l'as pas vu. Et Moi, ce que euh... j'ai
0: compris du film, comme ça tu sauras un peu où tu peux aller, c'est que c'était quelqu'un d'assez euh, psychorégide et abusif dans son travail, avec oh, un de minutie et de perfection dans l'exécution, et que ça lui valait des problèmes, et que euh, c'était ses propres démons contre lesquels elle devait euh, lutter. Et c'est pour ça que j'ai peur de regarder euh, ça, c'est que moi... Euh, moi, au bureau, je ne suis pas un mec sympa, <rire> je ne suis pas un mec drôle, je suis un mec qui, qui fait des choses et qui s'attend à ce que les autres au bureau fassent à peu près la même chose. Et euh, parfois, c'est le cas, parfois, c'est ça l'est moins, on va dire. Et, et voilà, voilà pourquoi j'ai l'impression que je vais être mis face à mes propres fantômes.
1: Euh, pour te donner envie, sans trop en dévoiler, euh, en, en, en montrant la force que ça a eu sur moi, c'est, je l'ai vu, puis je l'ai revu dans la ah foulée. Oui c'est oui. vrai. Oui.
0: Ah ouais. En plus, c'est un film assez long.
1: Euh, long. <rire> c'est un film long. Je crois qu'il dure deux heures, deux heures et demie. Ouais. Et je l'ai pas senti passer, contrairement à, à peut-être un film qui sera dans ton top plus haut euh, de Martin Scorsese, par exemple. Mais euh, c'est construit comme un thriller, et, euh, et après, t'as envie de revoir pour, euh, un peu à la usual suspect, pour voir euh, ce que t'as raté, et alors que c'était devant ton nez. Et euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ah bah alors, tu l'as peut-être pas mis, moi c'est Spiderman, Across okay. the Spider-Verse. Non, moi il est, est plus... Ah, il est plus haut, il est mmh. plus haut, d'accord. Ouais, J'ai eu peur qu'il y ait un instant qu'il ne soit même pas mais, dans ton top.
0: Mais, mais du coup, on, on en reparlera à la fin, si tu veux bien, enfin à la fin, ou là où il se situe. Euh, et ça va être à moi. <rire> <et> mon, mon <rire> numéro 5. Euh, évidemment, c'est euh, le retour de, de Martin Scorsese avec une grande fresque historique magnifique qui nous parle d'une histoire que à part les petits malins qui avaient lu le livre, euh, la plupart des gens <rire> ne connaissaient pas les Indiens Osage qui sont, euh, à force d'être délocalisés, mis sur un territoire où il y a du pétrole, qui deviennent immensément riches et que, euh, que les Blancs, euh, menés par euh, un Robert de Niro au sommet de sa forme et un, un DiCaprio qui joue un abruti complet, euh, vont s'employer à... À détruire pour les déposséder euh, de leurs richesses, euh, pour récupérer ce que euh, bah, finalement ces, ces, ces salles indiens euh, se sont accaparés alors qu'en fait c'est nous qu'on a volé le territoire euh, c'est tragique c'est un film dur c'est un film âpre c'est un film qui préfigure euh, le grand banditisme euh, tel que Scorsese l'a dépeint euh, tout au long de sa carrière et c'est un film qui, euh, qui nous a fait découvrir une actrice extraordinaire euh, et qui est euh, voilà, filmée, euh, alors pas totalement à l'ancienne, mais avec, euh, avec une direction d'acteur au corps d'eau, euh, euh, d'une mise en scène euh, finalement assez sèche, assez directe, y compris dans des grandes scènes euh, de dialogue qui pourraient être très ennuyeuses chez n'importe quel autre réalisateur mais où il n'oublie jamais de faire monter des tensions, qu'elles soient de l'instant ou qu'elles soient au long cours sur tout le film. Et, euh, et pour moi, c'est un des très bons Martin Scorsese. Et euh, euh, certes, il est très long et ce n'est pas le film qu'on qu pourrait regarder tous les week-ends comme les affranchis, mais c'est vraiment un film fort et qui est... Qui est une espèce comme ça de monolithe euh, qui va rester comme des grands films qui parlent de l'histoire américaine. Ça aurait dû être
1: dans mon top. Un Scorsese aurait dû être dans mon top. Un Miyazaki aurait dû être dans mon top. Un Spielberg serait pas dû être dans mon top. Et là, je me retrouve. Euh, euh, à... Là, je m'aperçois que j'ai mis Spielberg et pas Scorsese, alors que je préfère mille fois Scorsese, mais sur ce film-là, il m'a laissé sur le côté en fait.
0: Et donc. J'en arrive à mon, à mon 4, qu'on a déjà cité plus tôt, puisque toi, il était en, en, en 7, je crois. The Fabulous Man, donc on en a déjà parlé. Ouais. Ça va être l'occasion, euh, pour ton top 4, de te redonner la parole. Et donc, est-ce qu'on va découvrir ton top 4, Edwood
1: Ah, mais je m'aperçois que je me suis trompé. En fait, j'ai parlé de Spider-Man en 5, et en fait, il est en 4. Il y en avait un autre en 5. Est-ce que je peux revenir sur, euh, sur la parole donnée, s'il vous plaît, monsieur J'ai envie
0: de dire, on n'est plus à ça près. Hein, bah oui. Écho, euh, etc. Alors, le vrai numéro euh, 5, c'est quoi on, on C'était les... Est... les
1: feuilles mortes. Mais pareil, je vais aller vite parce que tu ne l'as pas vu. Et euh, moi, je préfère quand on débat, si c'est juste quelqu'un qui dit euh, Ouais, c'était super bien. Mais vends-moi euh, le si film. Vends moi le film. Euh, Est-ce que tu aimes Chaos, euh, Coris maki
0: ben, euh, forcément oui
1: et ben voilà et pourquoi t'es pas allé le voir
0: parce que euh, le cinéma près de chez moi ne l'a jamais proposé ou sur un ah, laps de temps trop court et qu'aller à Paris est devenu un, un, une aventure
1: c'est cette fameuse flemme c'est une euh, non comédie non comédie romantique euh, une rencontre ratée et, et finalement réussie entre deux êtres, deux solitudes c'est euh, la manière de filmer de Haki euh, tout en détail, en lenteur, en longueur. Euh, ça dure 1h30. Euh, en temps ressenti, c'est un peu plus long, mais c'est une torpeur agréable. Euh, on a envie de terrer dans cette ville à la fois réaliste et fictive, à la fois euh, froide et chaude, à la fois euh, inhospitalière et, euh, et euh, attirante et euh, on a envie de, de, de connaître plus encore de, 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 de ces deux personnages euh, Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je préfère qu'on dialogue
0: que en 3 j'ai placé Anatomie d'une chute donc le film de Justine Triet qui a été récompensé au festival de Cannes qui rafle énormément de prix dans le monde entier ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'aura du cinéma français en général ça, ça redescendra peut-être jusqu'aux acteurs qui font de la figuration pour pour caler leurs heures et et et, et avancer dans la vie. Euh, bah le film, oui, tu l'as dit, c'est c'est une fable dont la parole est mise en doute. Alors tout le monde a dit tout sur ce film. Il y a quelque chose que j'ai pas beaucoup entendu, qui est une théorie dont je ne sais pas si j'en ai fait part quand on a parlé du film, mais j'ai beaucoup repensé. Au film qui ne nous dit jamais euh, la l'a-t-il-t-elle fait, la elle pas fait. Voilà. Et je pense que euh, quand euh, Justine Trier et son scénariste euh, d'Ex-Marie ont travaillé sur le film, je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui qu'ils se sont dit dès le départ on va écrire ce film sans décider, sans savoir si elle est coupable ou pas.
1: C'est ce que, on, on s'était posé la question, effectivement, pendant le podcast. Je fais une petite aparté, parce que si vous voulez en savoir plus sur euh, no, notre avis sur ce film, allez écouter le podcast euh, Querelle présente à la fraîche spéciale, euh, je ne sais plus, c'était le numéro 3, je crois. Euh, oui, c'était une question qu'on s'était posée, et euh, moi, j'ai l'impression qu'ils y répondent quand même euh, dans, dans le film, sans... sans sauf, que, gâcher, mais...
0: sauf que... Vas, euh, tu vas avoir énormément de personnes qui vont te regarder en face et selon d'où ils parlent ils vont te dire ah bah ouais elle l'a fait ou ils vont te dire ah bah non elle est innocente évidemment euh, j'ai vu sur Twitter des gens ah le salaud de procureur tu vois, de, mm. alors que le mec fait son boulot tu vois il y, y, y a des faits qui posent question et, 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 et il, il investigue au cours du procès et c'est ça qui est fascinant, c'est que euh, ils arrivent à mettre en scène ce qui est quand même majoritairement un film de, de procès, puisque c'est quand même euh, la préparation du procès, le procès, l'essentiel euh, du film. Et pour le coup, je parlais des dialogues euh, qui étaient souvent euh, ennuyeux et euh, mal écrits et mal interprétés. Et là, c'est tout le contraire. Hein. C'est-à-dire que euh, à l'écriture, comme les acteurs. Parfaitement interprété. En plus, on jongle entre plusieurs langues, ce qui passe tout à fait naturellement à l'écran, mais qui, à l'écriture et à la réalisation, a dû quand même représenter un certain nombre de, de, de challenges. Et on, on est totalement pris par une histoire de procès. Enfin, je ne sais pas si tu es fan de films de procès, mais c'est quand même régulièrement un peu compliqué, quoi. C'est on tourne très vite dans euh, le grandiloquent, le grotesque, le, 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 le lent ennuyeux. Alors, il y a des contre-exemples, évidemment. Il y a les 12 hommes en colère. Il y a, ouais, il y a un film, par exemple, que tout le monde euh, cite dans les années 90, qui est des Hommes d'honneur, que je n'ai jamais vu, mais j'ai vu 12 mille fois la tirade. Et je pense que j'arriverai jamais à prendre le film au sérieux, parce que euh, j'aurais toujours en tête le « You can handle the truth <rire> ». Donc, euh, voilà. Donc, là, c'est un film, je trouve, qui qui est bien conçu, on en parle plus dans le podcast, mais si tu veux en parler encore vrai. maintenant, parce que lui il était dans ton. Non, top. non, non,
1: j'ai juste noté, tu as dit le salaud de procureur, mais en fait, c est, c est, effectivement, il fait son métier, mais euh, son métier, c'est aussi de, euh, de de comment dire de, de salir, enfin, d'essayer de, de détruire la moralité, enfin la, la bonne moralité de, 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 de cette femme, en fait, en, a, en apportant des éléments qui n'ont rien à voir avec cette histoire.
0: Alors, c'est pour ça qu'il qu le considère comme un méchant. Lui, il a la conviction qu'elle est coupable, parce que les pièces qu'il a eues en ses mains, notamment l'enregistrement, etc., font que euh, il a la conviction qu'elle est coupable, et donc il va utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver à son but. Et il fait effectivement son travail. Parce que déterminer la vérité, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, c'est. C'est hyper bien dit dans le film et c'est une phrase. Tu vois, des fois, euh, les bandes annonces, elles en disent trop et on dit Ah oh merde, pourquoi ils ont mis ça dans la bande annonce Et dans la bande annonce, on avait la phrase That's not the point. Mais en fait, c'est pas du tout un spoil du film. C'est la, la pierre angulaire du film. C'est tu l'as tué, tu l'as pas tué, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'as un gosse, tu dois être libre, et qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir
1: Si vous voulez en savoir plus, donc écoutez le podcast. <rire> On avait quand même pas mal décortiqué ce film. Moi, il, il me reste quand même cette scène d'intro qui est euh, la meilleure scène d'intro de, de l'année, je trouve, euh, avec, euh, avec la musique qui tourne en boucle, qui met une tension extrême, un personnage qui, euh, qui est là sans être là et qui... Euh, où, où, où on a le, ce sentiment d'emprise justement que, mmh. que peut avoir quelqu'un sur quelqu'un d'autre, sans même le montrer. Donc c'est, j'ai trouvé ça assez fort. Et j'ai trouvé injuste les critiques qui disaient que c'était un bon film bien dialogué mais sans mise en scène, alors que la mise en scène, ah non, la mise en scène, assez, elle, est,
0: elle est assez pas spectaculaire, costaud. mais elle est excellente. Elle est mmh. ultra précise et forte. Et d'ailleurs, le succès à l'international du film, ça dit bien que le film réussit à procurer ces mêmes émotions à travers le monde, et en général, c'est par la mise en scène que ça passe.
1: J'ai entendu les mêmes critiques qui disaient que la mise en scène était un peu plan-plan, dire d'autres films qui ne sont pas des films de genre, qui, euh, qui vont prendre des, des aspects du film de genre, en mettant, je sais pas, par exemple, un filtre rouge à un endroit, qui, qui serait euh, un truc typique de film de genre, en me disant « c'est génial qu'elle ait pensé à faire ça », alors que dans le film de, de Trier, il y a plein de références au film de genre, il y a même des plans qui sont repris, par exemple le, le premier plan où il y a la, la, la balle qui tombe dans l'escalier, c'est une référence à un film, alors j'ai oublié le titre, mais euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de références au film de genre, et c'est ça qui, je pense, fait comme tu l'avais dit euh, dans le podcast, que euh, c'est heures et demie, je crois. Et ça passe, on a l'impression que c'est 1h20, 1h30. Oui, mais ça,
0: ça c'est le pouvoir de la mise en scène. c'est Oui, exactement. C'est de
1: transporter et de créer une, une attente, un suspense et un, un climat de, de peur, d'emprise, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment réussi.
0: Et j'en arrive à mon top 2. Et mon ah. top 2, ça veut dire qu'il n'y a plus que deux films dans mon top si tu calcules. Mais moi, même. il m'en reste trois. Euh... d'accord. Euh... Non, il t'en reste que deux. Ah
1: oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme patte à caisse
0: <rire> Ah, tu vas encore me faire des ex tu vas me faire un numéro zéro, c'est pas possible, ça. En tout cas, mon deuxième film, tu l'as déjà cité. Euh... Je me suis même surpris à le voir aussi haut dans le top, mais en définitive, c'est un film d'une pureté d'un dénuement et d'une force qui est vraiment euh, touchante et euh, c'est un film où on passe par toutes les émotions, il est à la fois drôle, il est à la fois euh, un peu stressant, il est, il est vraiment, on est, on est touché et il n'est il est pas impossible que j'ai versé quelques larmes à la fin et pourtant, ça pourrait ressembler à une comédie à deux balles euh, si on écrit euh, le pitch euh, sur, euh, sur une feuille de papier, c'est Yannick. Ah oui. J'étais
1: très... là, je me dis, mais de quoi il parle Ah, mais c'est
0: fait exprès. Mais vraiment, j'ai été touché. Alors, moi, je découvrais le comédien avec ce film. Hein. Enfin, on je l'avais peut-être vu avant, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Puis, il est vraiment mis en avant dans, dans le film. Et euh, la situation, elle est normalement crédible, zéro. Je veux dire, il n'y a, a rien qui va. Et pourtant, ça tient. C'est un huis clos, on s'ennuie pas une seconde. Alors, euh, le bon goût… Pas mal, euh, de, ça dure 120 secondes. <rire> le bon goût de Quentin Dupieux, c'est de dire, bah, si un film doit faire 1h20, je vais pas faire un film de 1h40 pour faire plaisir à un tel ou un tel. Finalement, 1h20, c'est une très bonne durée. D'ailleurs, je pense que les salles de cinéma sont assez contentes. Ça leur fait peut-être une séance de plus en fin de journée. Euh, et euh, ben voilà, l'histoire de ce, de ce paumé qui débarque au spectacle et qui dit « Non, mais il y a un problème. Votre spectacle, il est nul. Et moi, je suis venu ici pour me détendre. Et en fait, je me fais chier et je me sens plus mal que quand je suis arrivé. c'est pas normal. » Et qui prend qui, qui prend en otage l'assistance et les, et les comédiens. Et, et aujourd'hui, je pense, et je le dis, et euh, heureusement ou malheureusement, comme il fait un film tous les six mois, peut-être qu'il va me, me faire une grande dégringolade avec son Dali, mais je pense que Quentin Dupieux, c'est le plus grand cinéaste français euh, actuel, parce que tous ses derniers films sont totalement jouissifs. C'est vraiment... Euh, à déguster, se faire plaisir, c'est alors les gens disent un bonbon, mais j'aime pas les bonbons moi. Donc euh, j'ai envie de dire euh, c'est euh, c'est une gougère de Bourgogne, tu vois. C'est bon, <rire> c'est fin, c'est fondant, c'est délicieux et c'est c'est suffisamment raffiné et intelligent pour qu'on se sente pas mal de l'avoir mangé alors que peut-être pas c'est pas que des bonnes choses pour notre, notre organisme que de l'avoir mangé. Je ne sais pas si je suis très clair là. Oui, oui, mais, je comprends. Mais euh, voilà, donc Yannick, pour moi, top 2.
1: Alors moi, donc, il est beaucoup plus bas dans le top. Et, euh, et j'avais fait une hiérarchie entre donc, les chiens de la casse et Yannick. Euh, j'avais écouté quelques podcasts et... et, et un podcast m'avait donné une clé qui m'expliquait, moi, pourquoi j'avais préféré euh, les chiens de la casse à Yannick. Donc, je t'ai expliqué que dans les chiens de la casse, le réalisateur a le bon goût de laisser, en fait, euh, de, 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 de laisser euh, quenard faire son truc et euh, d'apporter une, une mise en scène qui va, être, euh, qui va le mettre à l'honneur. Alors que dans... Euh, ce film de, de Quentin Dupieux, j'ai l'impression que Dupieux se sert de lui, en fait. S'accapare sa, sa bizarrerie pour, euh, au, au service de son cinéma. Euh, et, et euh, Non, mais pour que lui ait l'air de faire un cinéma bizarre. Tu vois ce que je veux dire ouais. Alors que dans « Les chiens de la casse les, », les la, la mise en scène est tout à fait normale, mais le personnage est beaucoup plus euh, euh, en relief en fait.
0: Alors je peux pas comparer, donc je vais je. Mais je t'invite à le voir. Je vais faire confiance, mais j'ai vraiment envie de le découvrir ce film. Mais euh, sur le fait qu'un réalisateur utilise les qualités naturelles d'un comédien pour. Euh... Euh, se rapprocher le plus possible de ce qu'il a envie de faire mais, et de mais justement, et pas, et il ne se rapproche pas de ce qu'il a envie de faire,
1: je ne sais pas comment dire ça, c est, c est, il s'accapare en fait j'ai l'impression qu'il se dit, bah, puisque j'ai euh, ce type bizarre, je n'ai plus rien à faire d'autre pour que ce soit bizarre
0: mais à ton avis, et le César il va le gagner pour Yannick ou pour euh, Chien de la Casse
1: mais je, je pense qu'il ne va pas gagner le César en fait
0: alors, vas-y, donne-nous ton Execo top 2. Que, que... Execo top
1: 2, ce sont deux films en stop motion. Ouais. Euh, L'un est euh, sombre, il est bresson, et l'autre est euh, hyper lumineux. C'est Mad, euh, Mad, Mad God en troisième, et Marcel, le coquillage avec ses chaussures, en
0: deuxième. D'accord. Alors,
1: on en a déjà parlé dans le podcast.
0: Matt Godge, on en a déjà parlé. Marcel, tu m'en as déjà parlé, je ne l'ai toujours pas vu. J'avoue que je suis moyennement attiré. Est-ce que tu peux me le revendre aujourd'hui pour me convaincre
1: Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Hein. Oui. Marcel, le coquillage en basket, c'est une prouesse technique déjà. Euh, parce que c'est en stop motion, d'accord, mais c'est un documentaire un documentaire sur un petit coquillage qui est donc en stop-motion, mais tout le reste est, est en réel. En fait, c'est euh, le personnage, pardon. Le personnage euh, principal, c'est un, un comédien, un humain, euh, c'est en décor naturel, mais tous les petits personnages coquillages sont en stop-motion. Donc déjà, ça, prouesse technique, je ne sais même pas comment ils ont fait, c'est euh, incroyable et donc c'est un film documentaire sur un petit coquillage qui a perdu le reste de sa famille c'est hyper touchant, hyper poignant le, le génie euh, de... Je, je crois que c'est parti d'une blague entre le, le réalisateur et son ex-compagne qui s'est mis un jour à faire une petite voix et ils ont trouvé la petite voix tellement géniale qu'ils se sont dit il faut, il faut que ça serve à quelque chose et ils ont créé ce petit personnage et, et il y a une, une symbiose entre la voix et le, et le coquillage qui fait que tu crois à 100% à tout ce que tu vois alors que c'est de l'animation. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ce film très touchant. Euh, on, a, on a souvent parlé de l'animation, toi et moi, euh, dans, dans Querelle parce qu'on estime que ce n'est pas quelque chose à mettre à part dans le cinéma mais qu'au contraire, c'est bien plus... Euh, du cinéma que certains films qui sont réalisés euh, avec les pieds puisque euh, dans l'animation tout, tout doit être utile et, et pensé en amont donc la mise en scène est hyper pensée en amont parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des, 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 des plans qui n'existeront pas au final quoi. donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment un souci de mise en scène et là ça m'a scotché, donc celui-là c'est en deux, et en trois c'est Matt God, donc qui t'a fait sortir de la salle.
0: Non, alors euh, pardon, moi, je suis sorti de la salle parce que Baptiste euh, n'a pas supporté une scène de vivisection euh, d'un être plus ou moins humain, ce qui était assez dégueulasse et effectivement extrêmement dur. Bah,
1: ces images cauchemardesques euh, me hantent depuis que j'ai vu le, le, le film, et, et pareil, un film d'animation en stop motion, tu sais que ce n'est pas vrai, mais ça te grave dans la rétine des images qui ne partent plus jamais. Euh, Mad, Dog, Mad God, c'est une descente aux enfers. C'est une vraie descente aux enfers, euh, littéralement. C'est un type qui prend un ascenseur et qui descend, qui descend, qui descend, et quand il touche le fond, il creuse, il va dans les égouts, et quand il touche le fond, il continue, il continue, il continue, et après, on continue à descendre dans un corps humain c'est euh, la descente aux enfers c'est euh, Lovecraft euh, euh, le, le, pour la première fois en fait, tous ceux qui se réclament de Lovecraft je trouve qu'à chaque fois c'est un peu raté parce que le côté indicible immontrable et tout ça c'est à partir du moment où on le montre ça, ça fonctionne plus, ça marche en littérature mais à l'écran ça marche moins il y a toujours un moment où on a moins peur parce que la chose est palpable mais là L'idée de, de faire de la stop motion avec cet univers-là, c'est ça qui crée le malaise, qui crée euh, cette, euh, c est, c est, ce, ce décalage et cette, ce trouble. C'est euh, co comme on dit euh, la, la vallée de l'étrange, mmh. mais là dans le bon sens du terme. Dans, 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 ça, ça crée partout de l'étrangeté, de l'inquiétante étrangeté. De étrangeté. Euh, tu t'en sors pas, c'est pessimiste, c'est noir et euh, c'est en total contraste donc avec mon numéro 2 qui est Marcel le coquillage qui est lumineux qui est sur le deuil qui est euh, mais mais qui nous aide à tourner euh, euh, la page euh, qui nous aide à aller de l'avant et qui euh, qui nous qui nous donne le smile à la fin du film avec quelques larmes dans les yeux euh, C'est pour ça que je les mets ensemble quoi c'est c'est le, le, le yin et le yang pile le face
0: Je vais donc te dire, mais c'est plus un le suspect top 1, Le topin. <rire> non, mais écoute en topin, moi j'ai mis euh, un film qui, euh, qui a eu un peu un cheat code, c'est que je l'ai revu euh, pendant les vacances et que euh, ça résolut le seul problème que j'avais avec le film, à savoir qu'il n'était pas fini puisqu'il ouvrait sur une autre histoire. En définitive, pour moi, absolument pas un problème parce que je l'aimerais toujours autant, même si la suite ne devait jamais sortir. On peut voir Spider-Man across the Spider-Verse et mourir tranquille, même si on n'a pas vu la fin. <rire> Tout simplement parce que c'est à la fois un grand spectacle au sens euh, euh, magnifique du terme, avec euh, une mise en scène incroyable et inédite, c'est-à-dire que euh, la plupart des films, on peut comparer leur réalisation, leur mise en scène à d'autres films, mais là on peut pas, tout simplement parce qu'il innove quasiment à tous les plans, il arrive à, à créer un univers qui se tient alors que on peut pas imaginer d'univers plus fou, euh, il nous parle de multiverses, qui, euh, partout ailleurs où ça a été tenté, je pense euh, chez Marvel, malheureusement, euh, chez DC avec Flash, c'est un fiasco, où c'est nul, c'est pas intéressant, c'est confusant, ça fonctionne pas, et là, en revanche, on se pose, on se pose pas de questions, c'est tambour battant en permanence, euh, l'introduction, bah, c'est pas Spider-Man, c'est spider euh je euh, sais pas, il y, a, il y a trop de superlatifs sur ce film, donc euh, on peut séparer les éléments avant d'essayer de reconstituer pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'il euh, bah, y a l'animation qui, qui prend ce qu'ils avaient fait avec le premier et qui l'amène dix niveaux au-dessus à tel point que... Euh, euh, les autres sociétés qui font de l'animation sont totalement en ras des je sais qu'il y a des gens qui citaient euh, le chapeauté euh, pour euh, comparer à, 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 au, déjà au premier, mais déjà au premier ça ne tient pas la route, dans le chapeauté il y a deux scènes qui sont fantastiques il y a un méchant qui est graphiquement bien trouvé, mais l'histoire le déroulé, la mise en scène à part ça c'est nul c'est cru, là on a vraiment, donc visuellement, c'est au-delà de tout ce qui existe et en plus, il y a une histoire qui est extrêmement prenante, on nous prend ce personnage, mais ce personnage, il, vit, il existe, il existe beaucoup plus ce personnage d'animation que des, des dizaines et des dizaines de personnages de films qui sont pourtant des acteurs filmés devant une caméra auxquels on peut normalement se raccrocher beaucoup plus facilement et là, on voit ses parents, on comprend ses parents, euh, euh, on, on comprend la relation qu'il a avec ses parents, on comprend euh, euh, comment il est, il est, euh, il, il est comment dirais-je, comprimé entre euh, son identité secrète de ce jeune super-héros, son père qui en passe de devenir capitaine dans la police, sa mère qui a un fort tempérament et qui est à la fois très aimante, tout ça se tient, tout ça c'est vrai, alors que tout ça c'est de la BD, et ça fonctionne à 100%, beaucoup mieux que dans des tonnes de films où les relations euh, parents-enfants-adolescents sont sont ne savent pas être racontées, et, euh, et, et tout ça, ça suffirait à en faire un bon film, mais en plus il y a une action incroyable, et il y a, euh, alors, euh, l'enjeu euh, de l'événement fondateur etc il est presque anecdotique au milieu de euh, cet univers euh, euh, indien cet univers où il y a tous les Spider-Man réunis où il y a enfin, il y a trop de choses ça va trop vite c'est trop beau et je pense qu'on peut faire arrêt sur image à n'importe quel moment du film et on voit une des plus belles photos des plus belles peintures qu'on a vu depuis très longtemps moi je... Je l'ai vu il y, a, il y a une semaine à peu près. Enfin, je l'ai revu il y a une semaine. Je pense que je vais le revoir euh, euh, peut-être, pas ce soir, mais euh, ce week-end. Enfin, oui, je suis impatient de voir la suite, mais en fait, le film en lui-même est tellement bien construit que cette fin en cliffhanger, finalement, ça pourrait être une fin. Et encore une fois, on parle de l'imagination. Et j'ai qu'une peur, c'est que finalement, en voyant le troisième volet, je sois déçu parce que je sais que mon cerveau travaille pour imaginer le reste et que ça enrichit globalement tout le film. Donc, euh, pour moi, véritablement, même si je trouve que ça a été une année très riche de films, celui qui très certainement gardera le nom de chef-d'œuvre, c'est ce film-là.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi, même s'il est un peu plus bas dans le top, finalement, on n'est on est pas si loin que ça. Euh, moi, je constate la, la vitalité de, de l'animation en général, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un, un, un blockbuster comme ça, enfin un, un, un comment dire, un lièvre que mmh. tout le monde va aller euh, essayer de, de rattraper, euh, même si pour l'instant ça donne des trucs effectivement un peu moyens, comme euh, comme tu disais le chapeauté ou euh, même les, les, les tortues ninja, qui est, euh, qui est moi que j'ai trouvé sympathique, mais qui n'atteint qu qu pas non plus les niveaux. Là, on a, on a, une... oui, de, des idées, euh, mille idées partout, à tous les niveaux, et des bonnes et des idées euh, et des bonnes idées, ouais. Et tu parlais du multivers, c'est vrai que le multivers, c'est tarte à la crème maintenant. Et moi, ça, ça me fait penser à un multivers euh, à l'amour. À l'amour, il, mar... il, 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 il maîtrise super bien ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo, d'intéressant? Euh, de fantastique d'inattendu de, avec un multiverse et là c'est vont... à la fois ludique effectivement avec un univers euh, un peu Bollywood, c'est à la fois euh, euh, comment dire euh, foisonnant avec euh, cet endroit où, tout, où toutes les entités se retrouvent euh, et on a enfin des, des choses extraordinaires, des, des, des choses intéressantes et pas euh, euh, par exemple le le Docteur Strange, c'était ridicule. Le, le multivers, on traversait euh, trois univers où euh, le truc différent, c'est que les feux rouges, ils étaient inversés. Quoi. Là, là, on a vraiment des, <rire> des surprises partout. On a des, des, des choses incroyables. Ouais, non, mais je suis... Tu en as très bien parlé, j'en je, dirais pas plus. Euh...
0: Non, mais regarde, repense à cette scène euh, Bollywood.
1: Oui. Qui ne, qui ne sert à rien dans le scénario, mais...
0: Si, mais... <rire> finalement, tu as l'impression d'avoir découvert tout cet univers et de le connaître, ou en tout cas d'en avoir une idée assez assez construite, en fait, ça doit durer quoi 10 minutes dans le film, maximum Oui, oui, oui. Et, le, et rien que l'introduction de la musique mise en couleur, la façon dont les décors se transforment derrière les personnages en fonction de l'évolution de leurs sentiments, euh, les, le... Moi, franchement, euh, et, et, et la fin, le climax, c'est incroyable la façon dont c'est construit. C'est-à-dire que, contrairement à Dune, où je suis vraiment resté euh, mais, euh, la suite, quoi, là, j'avais sentiment, un sentiment de satiété totale. Quoi. Donc, euh, intouchable pour moi, ce film. <rire> Bah, c'est l'heure pour
1: moi de révéler mon top 1. Ah bah oui Et que dire après toi, parce que tu l'as défendu avec un tel enthousiasme. Moi, je ne sais pas si je réussirais à être aussi enthousiaste sur mon top 1 euh, pour te donner envie, parce que je crois que tu ne l'as pas vu. Tu l'as ah. passé à côté. Et c'est un film d'animation, encore une fois. Français. Euh, on a beaucoup parlé du cinéma de genre français euh, cette année, parce qu'il y a eu des films qu'on n'a pas mis dans notre top, mais euh, je pense qu'on estime quand même euh, tous les deux, euh, du genre euh, Le règne animal. Il doit pas oui, être. Oui, euh, oui, il doit être au un port bon du film, top.
0: pas topable pour moi, mais un bon film.
1: Euh, là, il y a Vermine qui vient de sortir, apparemment, qui se défend bien, je ne l'ai pas encore vu, il y a Vincent doit mourir et tout ça, enfin, il y a, il y a eu un petit, euh, un petit boost de cinéma de genre, et euh, le vrai boost, moi, c'est le cinéma de genre euh, science-fiction, et c'est Mars Express,
0: ah ouais. est-ce que tu as vu ce film Je n'ai pas vu Mars Express, c'est l'un de mes plus gros regrets pour l'instant, je vais peut-être euh, samedi euh, euh, mettre ma tenue de combat et essayer d'aller à, à Paris, cette ville hostile et dangereuse, euh, pour aller voir Mars Express. Et euh, je suis, euh, comment dirais-je, euh, estomaqué de le voir en top 1, donc euh, j'en viens. De... <rire> Ah non, mais j'étais le voir bah, à sa sortie. là.
1: Euh, on a fait une série de stages à Sergi. Euh, il y avait un UGC à Sergi. J'ai pu aller le voir avec un camarade. Et euh, on est ressortis tous les deux ravis. C'est vraiment tout ce que je reprochais euh, au, cr au créateur et corrigé dans ce film-là, tout en gardant les qualités que je lui accordais et que tu avais si bien décrites, euh, qui sont cet univers foisonnant, qui existe, qui est palpable. Qui, euh, qui a son, sa, ses, ses propres règles et euh, son propre fonctionnement, là c'est pareil, c est, c est, la vie sur Mars existe, euh, les, les, le, le, la technologie existe, et contrairement à... Enfin, si, c'est un peu dans la lignée de The Creator, c'est que ré, ré, la technologie n'est pas vraiment expliquée, tu la comprends parce qu'elle fonctionne. Et, et je trouve ça assez extraordinaire. Tu vois les choses fonctionner, tu dis, mais c'est évident. Tu as, as l'impression qu'ils ont... Euh, je me demande d'ailleurs si c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait, s'ils n'ont pas parlé à des ingénieurs, à, à Alors, des euh, je, designers... Je
0: à des en interview, et ah oui euh, sans avoir passé des mois à travailler avec euh, des scientifiques et des ingénieurs, ils se sont quand même, pour euh, un certain nombre de sujets qu'ils abordent dans le film, allés voir... Des géologues, euh, des, euh, des euh, astrophysiciens, des, des, des ingénieurs, des... des designers, et ils ont Mais effectivement ça... fait le boulot pour réussir à ce résultat que tu évoques. Je n'avais que leur vœu pieux pour l'instant. Maintenant, tu me confirmes. Que... Honnêtement,
1: tu, tu, tu me dis ça. Moi, j'en suis convaincu parce que tout fonctionne. Ça, ça me fait un peu l'effet, euh, tu vois, à, à... dans. Enfin, j'étais pas né, hein, mais <rire> c'est l'effet que Tintin, on euh, a marché sur la Lune, a dû avoir euh, tout à coup en se disant Mais c'est plausible, c'est plausible d'aller marcher sur la Lune. Et, euh, et, et, et le RG était au courant de, 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 de tout ce qui était à la pointe à ce moment-là et a rendu palpable le truc. De même, Stanley Kubrick, avec 2001, l'Odyssée le, de l'espace. Et là, c'est vraiment ce souci-là, sauf qu'en plus, tu as le tu as l'infini pouvoir de, de l'animation. C'est-à-dire que tu peux représenter à l'écran euh, tout ce que tu veux, tout ton imaginaire. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il n'y a pas de suspension d'incrédulité euh, euh, gâchée par le fait qu'il y a une technologie qui va être en image de synthèse et euh, des personnages qui vont être des comédiens. Là, tout est dans, la même, euh, dans le même univers, dans, euh, tout est en dessin. Donc, tu as, as vraiment quelque chose, une adéquation à cet univers immédiat et j'ai adoré ce film euh, dont le scénario n'est pas des n'est pas des plus subtils mais a le mérite d'être un scénario assez droit qui va qui a un début un milieu une fin et qui et qui te tient en haleine quand même parce que tu vas même si c'est classique c'est c'est du film noir c'est un peu ce que c'est un peu du Blade Runner en fait c'est une enquête mais euh, dans un univers tellement réaliste tellement palpable que euh, j'en je, je, ai encore des... en fait j'ai envie d'y aller j'ai envie de de revoyager dedans j'ai envie de, de revoir ce film plusieurs fois comme toi tu as, as revu plusieurs fois spider man j'ai envie d'aller voir tous les détails et ce qui est génial c'est que rien n'est expliqué parfois tu es un petit peu dans l'embarras le, dans tu te dis mais est -ce, est ce que je vais comprendre euh, parce que là il me laisse dans le flou et en fait la scène d'après tu comprends il faut, se, il faut se faire confiance au film, tout va être expliqué, tu vas tout comprendre, mais sans que ça passe par les dialogues, forcément, ça va passer par, euh, par, par du concret, par de l'action. Il euh, y a par exemple une, un moment, l'héroïne arrive sur une scène de crime et il euh, y, y, y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est que les, les enquêteurs qui sont déjà sur la scène de crime se, euh, ont une réaction commune au même moment. Et on se demande ce qui se passe. Et en fait, l'instant d'après, on s'aperçoit qu'ils sont en conférence call, euh, chacun, les uns avec les autres, mais dans, euh, dans, dans l'esprit, en fait, et qu'elle n'est pas encore dans la, dans, dans la conf call. Et que quand elle actionne, elle est euh, dans, dans la conf call, et on comprend qu'ils sont font des blagues, qu'ils sont en train de parler du corps, etc. Et tout, tout est expliqué comme ça, en fait. C'est-à-dire par l'action, le, par, 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 par les événements, et j'ai trouvé ça vraiment euh, top. Et je te le conseille et euh, j'hésitais à le mettre en top 1 et puis euh, je me suis dit mais pourquoi pas ce film m'a apporté du plaisir sur tous les points euh, c'est une, une, réalis une réalisation impeccable euh, moi j'ai adoré et je te le conseille vivement
0: j'ai très envie de le voir, je regrette qu'il ait pas été mieux distribué parce que euh, oh, il a pareil, été pas distribué quand même Ben bah ouais mais tu vois dans mon cinoche il y avait une séance par jour à des horaires à la con et j'ai jamais pu y aller parce qu'il fallait soit que je pose une demi-journée au boulot. Ah oui. Et, euh... et c'est dommage, je pense que ce film n'est pas... Alors, du point de vue des producteurs, apparemment, ils ont quand même eu le succès qu'ils espéraient, parce qu'avec les ventes internationales, les télévisions et tout, tout va bien. Mais euh... ça donne vraiment l'impression que du film, quand il va être disponible sur Netflix, ça va être un phénomène mondial, quoi. Donc, euh... euh,
1: j'espère qu'il y aura un succès, et puis ça, 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 ça remet euh, la France euh, au, au cœur de la science-fiction, euh, dont elle est le, 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 le comment dire l'origine en fait. Euh, oui. la, la science, la science-fiction, c'est Jules Verne, c'est euh, c'est Métal hurlant, c'est euh, Barjavel et tout ça. Et, 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 et c'est vrai que on entend ce discours sur le cinéma de genre à la française, le cinéma de genre à la française, et il suffit d'y de, 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 aller, quoi, en fait, de se de, de, de donner les moyens. Et... Ce, que, ce
0: que disaient les réalisateurs des interviews que j'ai suivis, c'est que ce projet-là, finalement, il existe parce que c'est le et moment en fait. où France Télévisions a créé un espace pour créer du, du dessin animé, euh, pas seulement pour les enfants. Quoi. Mmh. Et eux, ils avaient un projet dont ils rêvaient, qu'ils pensaient qu'ils ne se feraient pas et ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit, avec la bonne proposition pour euh, vivre euh, leurs rêves. Et, et par conséquent, euh, ils ont réussi à faire le film. Et si à l'international et, et ensuite sur une plateforme, c'est un succès comme on peut l'imaginer euh, bah, par la suite ils auront peut-être euh, euh, l'ouverture de voir plus grand en termes de distribution de visibilité de, pour faire d'autres on, on a envie qu'ils qu gardent cette exigence avec
1: euh, des moyens plus conséquents je crois que c'est la même équipe qui avait fait euh, la série animée Last Man qui était euh, déjà très très bien mais avec des limites euh, financières. Et là, on sent qu'ils ont les coudées un peu plus euh, franches, mais euh, mais que euh, ça, ça serait bien s'ils avaient un, encore un peu plus d'argent, quoi. J'ai vraiment euh, adoré cette proposition. J'espère qu'elle va qu'elle va
0: trouver écho. On va mettre un terme à cette émission, tout simplement, parce oui. que notre euh, enregistreur... On euh, rappelle
1: nos, nos, nos premiers, alors C'est de l'animation, tous les deux
0: Alors, euh, bah, toi, c'est Mars Express, et moi, oui. j'ai mis Spider-Man Across the Spider-Verse. Ce n'est pas la première fois que, chez QRL, notre film de l'année euh, est, est, est un dessin animé. On ne pourra pas se mettre d'accord sur un top 1 de la chaîne, comme on l'avait fait pour euh, le Sommet des Dieux, je pense mais, non mais
1: c'est l'animation qui gagne et ça me fait plaisir
0: c'est l'animation qui gagne on va dire on ne pourra pas se mettre d'accord tout simplement parce que je n'ai pas vu le film peut-être que moi aussi je l'aurais mis à une place qui aurait justifié qu'on choisisse on ne peut pas dire mais on va se retrouver très prochainement puisqu'on n'a pas été au bout de ce que vous voulez faire dans ce bilan 2003 on voulait parler aussi euh, des films moisis mais euh, toi et moi <rire> on n'a pas euh, cassé du sucre sur les films donc ce sera aller euh, peut-être vite et puis sur d'autres films qui n'ont pas accédé au top, mais qui ont quand même… Ah, les mentions honorables. Ben voilà, les mentions honorables de l'année. Et puis, euh, ben malheureusement, peut-être qu'on parlera jamais de regrets, mais moi, j'en ai beaucoup que j'ai mis dans ma liste en couleur à voir. J'en ai rajouté encore ce soir, après avoir parlé <rire> avec toi. Et il euh, ben, va falloir les, les rattraper. On n'a pas parlé, donc… Euh, de, des Trois Mousquetaires, de Barbie, de <rire> Napoléon, Oppenheimer, euh, Super Mario, The Killer, Grand Turismo, les films de Si, Super. The Killer, on en a parlé. The Killer, on en a parlé vite fait. Mais ah ouais. Je pense qu'il y avait plus à en dire. Pour moi, ce n'était pas topable. Mais bon, on en reparlera. Il est l'heure de nous quitter. Euh, je vais te remercier, Edwood de m'avoir bah aussi.
1: Je te remercie. A toujours un plaisir de discuter enfin, de avec toi. De
0: nous être accompagné. Ouh là, je ne parle pas français. Nous euh, <rire> nous être accompagné euh, pour ce bilan 2003. En tout cas, le top 10. Donc moi un top 10 et toi un top. Euh, on ne sait pas trop, mais il y en avait beaucoup.
1: <rire> top 367.
0: <rire> Exactement. Et euh, bah, j'espère vous retrouver très bientôt sur YouTube ou euh, sur euh, le podcast, que je vais m'attaquer à tout monter euh, pour mettre sur les différentes plateformes beaucoup de travail, je vais faire ça ce week-end parce que euh, ce soir ça va être trop tard et euh, on se revoit prochainement pour parler de plein d'autres sujets, cette année on va essayer de tenir un rendez-vous bimensuel peut-être un peu moins, mais en tout cas qu'on essaiera d'être riche et euh, en lien avec l'activité L'enregistrement va se couper. Donc, euh, bah, ciao les querelleuses et les querelleurs. Et à très ciao bientôt. Ciao.